0: Bem-vindas, queridas irmãs e amigas. Vamos começar o nosso estudo na Carta aos Hebreus. Um, agradecemos por poderem estar connosco. Eu sou a Rita Sousa, faço parte da liderança das Mulheres da Lapa. Um, sou casada com o Filipe, que é um dos pastores da nossa igreja, e tenho três filhos, a Isabela, a Maria e o David. E hoje está comigo aqui a Sara. Sara, apresenta-te.
1: Olá, eu sou a Sara, também faço parte da liderança das Mulheres da Lapa, sou casada com o Hugo, somos diáconos na Igreja da Lapa e temos o Miguel e agora um bebê na barriga.
0: Espera. Isso mesmo. Então, só explicar aquilo que nós vamos fazer, quem está a fazer isto connosco a primeira vez... Nós normalmente às quartas-feiras costumamos nos reunir na, na nossa igreja. Claro que desde que começou esta pandemia deixamos de o poder fazer, então começamos a fazer estes vídeos. E estes vídeos são precisamente aquilo que nós costumamos fazer às quartas-feiras. Ou seja, vamos começar com o um momento de oração e depois é que vamos então partir para a parte do estudo. E é isso que eu e a Sara hoje vamos estar aqui a fazer, é como se estivéssemos a fazer a nossa reunião de quarta-feira. Então, quem está connosco pela primeira vez e ainda não adquiriu nós temos ainda, destes cadernos disponíveis, que é onde vai estar, a, onde vamos estar a fazer o nosso estudo, as 20 meditações na Carta aos Hebreus, do, do Ministério Benditas. E se quiserem adquirir, basta enviarem um e-mail para contatoportugal.benditas.blog e o custo são, é de 4 euros já com o envio incluído. Então, uh, para começar, nós normalmente fazemos sempre, um, todas as semanas, estamos a estudar um atributo de Deus e escolhemos um atributo de Deus e depois escolhemos passagens que apontem para esse atributo e esta semana vamos estar a falar sobre Deus ser amoroso e o que é que, é, o que, é que significa este atributo, Deus ser amoroso? O significado é Deus sente e exibe infinita afeição incondicional pelos seus filhos. O seu amor por eles não depende do seu valor, resposta ou mérito. E eu vou ler aqui algumas passagens que nos apontam para este atributo de Deus. Começar em Sufonias 3.17, que diz assim O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor e regozijar se á em ti com júbilo. Sara, podes ler a, a, a próxima passagem?
1: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós ainda pecadores. Romanos
0: 5.8 E ainda Gálatas 2.20 que diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, eu vou fazer agora uma oração... Um... E vou-me basear nestas, nestas passagens que nós acabamos de ler. E vamos, então, louvar o nome de Deus. Senhor Deus, nós te damos graças por, um, porque tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso para nos salvar, Senhor. Um, tu, tu nos dás o teu amor, Senhor. Tu és um Deus amoroso, Senhor. Obrigada por isso. Um, porque... O Teu amor não depende do nosso valor, da nossa resposta, do nosso mérito, Senhor. E por causa do Teu Filho Jesus é que podemos dar graças, Senhor, por se podermos chamar Pai, Senhor. E nós somos muito gratas a Ti por isso, por esse, esse privilégio de sermos chamadas Tuas filhas, Senhor. Um, Ajuda-nos, Senhor, um, a sermos alegres, Senhor, na, em Cristo, Senhor. Ajuda-nos a, a buscarmos essa alegria, Senhor, apenas em Cristo, Senhor. Em é mais nada, Senhor. E ser connosco durante aquilo que vamos fazer agora aqui, Senhor, eu e a Sara, um, que Tu possas abençoar esta conversa, Senhor. Em cima de tudo, aquilo que Te queremos pedir, Senhor, é que Tu um, sejas louvado, Senhor. Saias glorificado de tudo aquilo que nós vamos estar aqui a falar agora, Senhor. É isto o nosso desejo. E te pedimos isto em nome de Jesus. Amém.
1: Neste momento vamos também fazer aquilo que costumamos fazer todas as semanas, que é ter um tempo de oração. Nós estamos a viver circunstâncias muito diferentes uh, daquelas que estamos habituados. Muitos de nós, uh, como eu e a Rita, estamos em casa, temos estado de quarentena com as nossas famílias e sabemos que a maior parte do mundo está nessa situação nesta altura por isso temos vários motivos para orar e queremos trazer esses motivos até Deus uh, podemos começar por orar pelo nosso governo, pelas decisões que estão a tomar nesta altura pedimos por sabedoria em relação às decisões, por exemplo em relação à, à proteção uh, de toda a população à saúde, mas também em relação à economia e e mesmo a próxima fase de, em que já se pensa, há um retorno gradual aos trabalhos, que tudo isso seja feito com muita sabedoria e, e proteção. Pedimos também pelas pessoas uh, que estão em situações financeiras fragilizadas, uh, não só por causa desta crise, há muita gente que, que por exemplo, perdeu o um emprego, que está em uma situação financeira mais complicada, mas também há pessoas que já estavam e por causa desta crise, a situação ainda se fragilizou mais. E queremos lembrar estas famílias que passam por uma maior dificuldade nesta altura. Lembramos principalmente as pessoas que já estão doentes, as suas famílias que foram afetadas por este vírus. Pedimos também proteção ah, pelas, pelos profissionais, pelas pessoas que estão mesmo na linha da frente, ah, principalmente os profissionais de saúde. Temos alguns da nossa igreja que temos orado ah, regularmente. Queremos lembrá-los, mas também lembrar, lembrar outras pessoas que, que têm estado nesta, nesta luta e correm o maior risco. E, e ainda, não esquecer dos nossos amigos, dos nossos familiares que não conhecendo Jesus uh, possam ter uma oportunidade nesta fase mais difícil de, de chegar até o Evangelho e que nós próprios possamos ter mais ousadia e, e que Deus nos dê mesmo nos ajuda a, ter um bom, a dar um bom testemunho nesta altura uh, e queremos ainda orar aproveitar para orar pela nossa igreja, pela liderança da nossa igreja nesta altura, pelas decisões que tem de tomar e por este ministério. Uh, estamos a começar este novo estudo e pedimos para que seja Deus a abençoar, a abençoar a vida de quem ouve uh, e, e pela forma como Ele próprio quer tocar a uh, cada uma das vidas, cada uma das pessoas que estão a ouvir-nos, através desses vídeos. Vamos então orar. Pai querido, Tu és o nosso Pai, mas és o Deus soberano sobre todas as circunstâncias, em todas as alturas. Nós que conhecemos tão pouco, que vemos tão pouco, olhamos para toda esta situação que vivemos nesta altura e sentimos medo, sentimos insegurança, e sentimos que não está nada no, no nosso controle, Pai, mas, graças a Ti, tudo está uh, controlado. Tudo, nada foge ao Teu comando. E, e isso dá-nos descanso, Pai, apesar das nossas fraquezas. Queremos-te agradecer porque uh, podemos confiar em Ti, podemos confiar nisso, nessa verdade. Queremos entregar-te estes assuntos, queremos entregar-te uh, às, às autoridades do nosso país, que tu possas uh, dar sabedoria, nesta altura, de, de grandes decisões, que cada decisão tem um peso tão importante uh, na vida de tantas pessoas e na vida do, do presente, mas também no futuro deste país. E queremos, Pai, te pedir que tu possas abençoar, dar sabedoria, inteligência, eficácia, a visão para que todas estas decisões uh, tenham um bem comum. Queremos lembrar-te ainda uh, pelas pessoas que por causa de, desta situação estão a passar mais dificuldades, uh, dificuldades financeiras, uh, que estão a, cada dia pode ser um dia de ansiedade, um dia de incerteza, uh, de como vão, vão trazer comida à mesa e, Pedimos não só para que tu possas suprir, mas que também possas levantar a tua igreja para ser solidária e cuidar destas pessoas nessa altura. É? Pedimos ainda pelas pessoas que estão a ser afetadas na sua saúde. Pedimos pelos seus familiares, por toda, todos os sentimentos que isto traz. E pedimos ainda, Deus, que tu possas estar a cuidar dos... Os profissionais que cuidam dessas pessoas, dêem lhes força, dêem-lhes ânimo e também proteção estar né? estarem tão expostos nesta parte. Demos que não só pela saúde, mas que tudo possa chamar essas pessoas. Vela também aos nossos amigos, aos nossos familiares, que nós amamos tanto e que nesta situação nós possamos ser testemunho e, e possamos ajudá-los Levar, a ver a esperança que há em ti, Deus, no meio destas circunstâncias e perceber que, apesar de nós não termos controle, podemos confiar em ti. Lembramos ainda a nossa igreja, lembramos todas as decisões que a nossa liderança uh, tem que tomar agora e terá que tomar, que tu possas ajudar na, na, nestas decisões, que eles possam ser guiados por ti uh, e, e, de facto, tu possas abençoar o nosso ministério, que durante esta fase, vai que, que enquanto a igreja não esmureçamos, mas pelo contrário, possamos ainda fazer mais e queremos servir-te e queremos chegar a ter até outras pessoas e mesmo através deste ministério das, das mulheres, Deus, obrigado, por já nos tens abençoado tanto e nos tens feito crescer tanto e queremos te pedir que esse novo estudo seja uma nova fase. Que possa trazer alento nesta, neste, neste período que passamos e possa abençoar tantas pessoas que nos têm chegado e, e têm visto os nossos vidas, os nossos autos, que possas ser tu a, a tocar os seus corações e a, a a palavra e a usar em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Então vamos passar para a nossa parte do estudo em si. Uh, queria só acrescentar que não disse ao início... Se quiserem receber estas perguntas que nós vamos estar hoje um, aqui uh, a fazer, estão disponíveis também no, nos nossos vídeos, no YouTube, aliás. A seguir um, a este vídeo, que, quando nós terminarmos, vão aparecer as perguntas da, da próxima semana. Mas se quiserem receber os nossos e-mails, a nossa, a nossa newsletter, com mais algumas informações, podem fazê-lo. Basta um, enviarem um e-mail para mulheresdalapa.gmail.com e poderão receber mais informações acerca quer do estudo como das perguntas também se quiserem receber e do nosso Ministério Então, vamos começar Sara? Vamos lá Então, nós vamos fazer o seguinte aqui dizia, a sugestão é antes de nós respondermos às perguntas começar por ler a passagem a Meditação Sugerida nós não vamos fazer isso aqui mas uh, encorajamos todas a fazerem isso em casa porque também de outra forma não conseguiriam responder aquilo que, que é pedido mas, Sara, o que é que se destacou mais para ti esta, nesta passagem?
1: Olha, nesta passagem, neste capítulo, né, neste primeiro capítulo, hum, percebemos que a forma como estes cristãos, percebemos também que são de origem hebraica, uhum. viam os anjos, precisava nitidamente ser corrigida. Não fosse esta argumentação do autor uh, tão focada em colocar isso em ordem. Ele uhum. gasta mesmo todo um capítulo para esclarecer isso. E confesso que a primeira vez que, que li este capítulo, e a argumentação do autor, e, e de, que é tão rica, não é? vai ter ter uh, uh, imensos textos do Velho Testamento, principalmente Salmos, alguns textos de Samuel, um, e, e explica como Jesus é louvado pelos anjos, como ele é Deus, como ele é criador de todas as coisas, como ele está assentado à direita do Pai e ele é chamado de o uhum. e eu li isto tudo e pensei, sim, ok a isto, não, ou seja, não foi assim, ah, não há aqui nada, uma grande revelação, mas depois ao pensar e a meditar um pouco mais sobre esta passagem, eu pensei, ok, este próprio, estes cristãos também não estavam a ouvir isto pela primeira vez, e eles também saberiam todo todo este contexto, então hum, o, o problema, ou seja, a necessidade deles de estarem a ouvir isto não tinha a ver com o que eles já sabiam, mas tinha a ver com o coração deles. E então, da mesma forma como eles estavam a receber esta carta, eu tive que recentrar-me, colocar-me no lugar deles uhum. e perceber que um, eu também tenho questões para me fazer quando ouço este texto, como por exemplo, será que eu vivo e eu mostro este amor por Jesus? Uhum. Será que eu o glorifico? Eu vivo glorificando enquanto Deus na minha vida? Será que eu amo a supremacia de Jesus sobre todas as coisas? Onde é, que, onde é que está no fundo do meu coração uh, quando falamos de Jesus e de ser Deus e Filho de Deus? E então foi isto o que mais me tocou nesta semana, foi perceber que eu preciso também ser lembrado constantemente do papel de Jesus na minha vida e reavaliar a minha adoração. Uhum, sem dúvida. Uhum, bom, indo a ti agora, uhum. a segunda pergunta. Esta carta, tal como a Ana Ruth refere, vai direto ao assunto principal, que é Jesus, que estávamos a falar. Ao longo de toda a passagem, também da meditação, são desreveladas características da natureza de Cristo e também da natureza dos anjos. Então, temos aqui um quadro abaixo uhum. e vamos registar as características de Jesus e dos anjos e escrever à frente a referência das passagens onde elas se encontram. Como é que okay. Deste
0: então, uh, vou começar, se calhar, para Jesus uh, e vou dizer as referências uh, daquilo que fui encontrando. Então, uh, primeiro, uh, Jesus é descrito como herdeiro de tudo, em Hebreus 1,2, Depois, como criador de tudo, em que, que está no 1, 2 e também um pouco no versículo 10. Um, depois, superior aos anjos, está em Hebreus 1, 4. Ele é Deus, em Hebreus 1, 8 a 9, 100% homem, em Hebreus 1 a 6, um, eterno e imutável, em Hebreus 1 a 12, um com o Pai, em Hebreus 3, 1, 3, desculpem. É sustentador do mundo, também em, no, em Hebreus 1, 3, digno da adoração, no versículo 6 do, do capítulo 1 e justo, no, capi, no versículo 9 do capítulo 1. Uh, encontramos todas estas características de Jesus a serem descritas só neste primeiro capítulo, uma série de, de, de características e depois um, aquilo que encontrei dos anjos. E se, e se tiveres mais alguma coisa, por favor, uh, uh, adiciona, Sara. Mas foi que em Hebreus 1.6, eles adoram ao Filho, ou seja, adoram a Jesus... Um, e em Hebreus 1.14, são ministros enviados para servir a favor dos, do, dos que herdam a salvação. Isto foi o que eu, os, os, isto foi o que eu encontrei acerca de, da distinção entre a natureza dos anjos e a natureza de Cristo.
1: Acho que está bastante completo. <risos> aqui um, então, e tendo em conta que registaste este quadro, o que é que ficou, ficou claro para ti... Que, um, que é que o autor sentiu a necessidade de explicar, primeiramente, a natureza de Cristo e de quem ele realmente é?
0: Olha, para respondermos esta, esta pergunta, é preciso nós percebermos um pouco o contexto dos hebreus. Eles vinham de uma cultura judaica. Depois nós vemos isso um bocadinho a ser falado na meditação do dia 2, não é? A autora também fala disso. Eles vinham de uma cultura judaica que era extremamente religiosa. E no passado, os anjos eram vistos como mensageiros que traziam a mensagem de Deus. Então, os anjos eram seres espirituais e, por isso, para o povo eram aquilo que estava mais próximo de Deus. E, por este motivo, estavam a colocar erradamente os anjos no mesmo lugar de Jesus, para serem adorados. E, quando o autor afirma que Jesus é superior aos anjos, ele afirma que Jesus é o próprio Deus. Jesus é a própria mensagem. É por estes motivos que o autor sente esta necessidade de escrever a natureza de Jesus e de mostrar que Jesus é Deus, Criador de tudo, e que Ele é superior aos anjos. Isto foi o que eu coloquei nesta pergunta. E agora, Sara, para ti, nós conseguimos perceber que os hebreus estavam a colocar a adoração aos anjos acima da, da adoração ao Senhor Jesus. Tal como os hebreus há dois mil anos, também nós em 2020 temos ídolos que se colocam à frente da nossa adoração a Deus. Talvez quando pensas em ídolos a tendência seja associá-los a coisas menos boas, mas muitas vezes os nossos maiores ídolos surgem de facto de coisas boas. É fácil para ti identificar esses ídolos? Consegues perceber como ou em que circunstâncias aqueles é ídolos estão a desviar a tua verdadeira adoração?
1: Olha, eu acho que da mesma forma como acontecia uh, com este cristão, os hebreus, em que os anjos era algo bom que vinha de Deus. Uh, inclusive, a Ana Ruth refere que uh, para judeus, os anjos ocupavam um lugar muito especial, porque eles eram a própria demonstração de prese da presença de Deus. Uhum. Ou seja, é uma coisa boa, mas a forma como eles viam fazia parte da forma errada como viviam antes de Cristo. E, da mesma forma, a persistência dos ídolos da nossa da nossa vida pode assemelhar-se a isso. Ou seja, nós agarramos a uma forma errada, ou pecaminosa, uhum. de ver as coisas boas que vêm de Deus. E essa ideia, ver as coisas, ver os ídolos dessa forma, ajuda-me a desmascarar melhor os ídolos da minha própria vida, que, como para estes hebreus, pode ser mais fácil, podem ser mais fáceis de conviver com a nossa vida cristã, se nós não ficarmos em alerta. Uhum. E vamos perceber também que isto é um aviso, é uma coisa que está, que, que ao longo da carta, e percebemos que isto é um, é um dos sintomas do facto destes de cristãos não a com diligência o seu crescimento espiritual. Uh, e este é um tema central nesta carta. Uhum. O que deve servir também, mais uma vez, para, uh, como alerta para nós hoje. Então, na minha vida em particular, os, os ídolos surgem a partir da segurança. Uh, lá está, que as coisas boas que eu tenho na minha vida me podem dar no lugar de Deus. Uhum. Seja segurança financeira, seja sentimental, seja familiar. Eu sou, uh, como, como eu creio que é o, o CS Lewis que diz, eu tenho um coração uh, que é uma fábrica de ídolos. Não sei se é o caso de, de quem nos ouve, ou do teu também. <risos> de facto, um, consigo criar ídolos em muitas áreas da minha vida. Uh, e, e, por exemplo, um exemplo disso, eu lembro-me que no início do, do meu casamento com o Hugo, uh, de ter começado começar todas as manhãs, quando eu acordava, a entregar o meu casamento, a entregar o meu marido a Deus e lembrar que ele era dele e não era meu. Uhum. E então, uh, creio que o primeiro sinal de que essas coisas boas estão a tornar-se maiores e a roubar a minha verdadeira adoração, é quando eu sinto, então, mais segurança delas do que e isso, dependendo das circunstâncias, pode ver-se, por exemplo, através da alegria que elas me dão, uhum. por moldar mais as minhas decisões, ou, por exemplo, por ter mais importância até no meu dia a dia do que o Deus. E, por isso, para mim, a altura que, que vivemos agora com esta crise, até tem sido interessante porque tem sido uma revelação ainda mais profunda de algumas coisas uh, para mim e de como eu preciso ainda mais de uma dependência de
0: Jesus. Uhum. Sara, e o que é que nós podemos fazer para conseguirmos focar a nossa adoração em Deus somente e não nos distrairmos com outros ídolos? E como é que o facto de Jesus ser o único caminho para podermos ser perdoadas e sermos declaradas filhas de Deus nos ajuda a lutar contra os ídolos da nossa vida?
1: Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a própria argumentação que o autor usa uh, pode-nos ajudar bastante. Ou seja, procurar que seja a própria palavra a revivar o nosso amor por quem Jesus é, por aquilo que ele fez por nós, pela alegria de vivermos resgatados e sermos seus filhos. Mas também, como eu estava a dizer há um bocado, ao longo da carta de Hebreus, o autor vai responder a isso, falando do, da, da importância, por exemplo, da disciplina, por exemplo, no, no capítulo 12, versículo 11 nós nos apoiamos uns aos outros, no capítulo 10, versículo 24, e ainda no 5, 14, que devemos ser como adultos na nossa fé. E ele diz mesmo que, por experiência, já chegamos ao ponto de distinguir o bem do mal. Uhum. E vou usar aqui um pouco as palavras do John Piper, que ajudaram muito a perceber também este ponto. Que há duas alternativas para nós, enquanto cristãos. Uma é aumentar a nossa maturidade em conhecimento, fé e santidade, uhum. e a outra é lentamente cairmos na indiferença e, e aridez, e eventualmente na destruição. Uhum. E um dos grandes erros desta Igreja de Hebreus foi pensar que há um ponto intermédio em que, poder, em que poderiam continuar como os cristãos, sem se esforçarem para continuar em frente e sem recuarem a questão é que esse lugar não existe. Ou perseveramos até a nossa herança, ou então recuamos em direção à destruição. Uhum. Ou seja, no fundo, o, o que o pastor John Piper está a dizer é que não há aqui um meio-termo. Não podemos ser mortos. Uhum. E, e podemos dizer que, se não estamos a buscar crescer na nossa fé diariamente, esse é o terreno perfeito para que os idosos tomem lugar na nossa vida
0: sem dúvida. Olha, sabes um livro que me ajudou e vou passar a publicidade. Nós, nós agora nas reuniões os nossos pastores têm feito publicidade em alguns livros. Um, e eu tenho aqui um livro que me ajudou muito a perceber esta questão dos falsos deuses e e, e a, a desmontar um bocadinho esse conceito. Né? E então é aqui este que tenho aqui que é do Timothy Keller. É, Chama-se mesmo falsos deuses e se quiserem uh, aproveitem para, para ler neste, nestes tempos que temos mais tempo para ler um, foi muito bom para me ajudar a, a perceber um bocadinho mais esta, esta questão dos ídolos da nossa vida um, e daquilo que tu acabaste de falar, Sara
1: Sem dúvida, para mim também foi um livro que mudou um pouco a minha perspectiva sobre Sim. essa questão uhum.
0: uh,
1: Vamos então passar para o segundo dia?
0: Vamos, vamos a isso
1: <risos> Ok então, faço a mesma pergunta, ou seja, o, o segundo dia, é, é, vamos para o segundo capítulo, Hebreus de 2, de 1 a 8, uhum. e faço então a primeira uh, pergunta, uh, que é o que se destacou para ti nesta passada.
0: Então, para mim foi este primeiro aviso que o autor deixa aos hebreus de não serem negligentes com a tão grande salvação. Tu já falaste um bocadinho também sobre isso. E em como era fácil para os hebreus distraírem-se com os acessórios da, da religiosidade, os tais ídolos que eles ainda tinham, não é? E esquecerem-se facilmente do que Jesus já tinha feito na cruz. E em como nós também o fazemos hoje em dia ainda que de outras formas mas iremos falar um bocadinho mais sobre estas, isto nas próximas questões então isso foi mesmo que, o que mais destacou para mim Sara, então esta pergunta dois, o aviso que é feito no versículo 3 é também para nós? Consegues compreender que aviso é este? e que consequências haverá se não atentarmos para uma tão grande salvação?
1: Eu acho que este é sem dúvida o aviso mais sério que alguém nos pode fazer é. uh, segundo é, se negligenciarmos, se não dermos a importância, ou se formos indiferentes a esta grande salvação, do que o autor está a falar, a salvação de Cristo, uh, simplesmente não escaparemos ao julgamento, por isso seremos justamente afastadas dentro de uma eternidade com Cristo, para uma eternidade sem Cristo. É como se ele dissesse, se negligenciamos essa grande salvação, não seremos salvos.
0: E a questão número 3, repetindo a questão que nos foi deixada na meditação, com seriamente estás tu a tratar desta esta mensagem e se tens sido diligente para com ela? É uma pergunta difícil.
1: Sim, era isso que eu ia dizer, era exatamente isso. Para mim esta foi a pergunta assim, mais forte, porque eu percebi que eu devia estremecer muito mais quando ouço este aviso. Não relativamente à dúvida do que Jesus fez por mim e da certeza de que a minha salvação não dependeu de mim e que é também o Espírito Santo que me renova e santifica diariamente e que é Ele que me dá a força exatamente para pegar com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais me desvie, como diz o texto, mas porque eu preciso ter muito mais amor e temor para que sinta diariamente que afastar destas verdades é de facto a pior coisa que me pode acontecer. E para que isso possa se tornar muito menor, desculpa, para que isso se possa tornar muito maior um, do que todas as outras coisas da minha vida. Ou seja, quando... E a verdade é que Imagina, numa circunstância como estamos a viver, é fácil olharmos para tudo isto e achar que isto é muito maior. Mas a verdade é que esta é a questão uh, principal. É se a nossa vida está realmente apegada e enraizada em Cristo. Então isto leva-me a reconhecer que sim, que devo ser muito mais diligente e muito mais séria em aproximarmo-nos de Jesus através da palavra e da oração e
0: diariamente.
1: Hum, então, vou passar para ti, uhum. a pergunta 4. Então, para além do, do aviso que é feito para estarmos atentos e sermos diligentes com, com a mensagem da salvação, é-nos deixado de um segundo aviso, que o perigo de vivermos uma vida aparentemente piedosa, ou seja, quando vivemos uma vida em que aparentemente somos fiéis a Deus, sabemos que não é aquilo que fazemos que nos salva, mas sim aquilo que Jesus fez por nós forma tens vivido esta verdade, Rita, e para ti Jesus é tudo e é ele a única garantia da salvação e comunhão com Deus, ou será que tens vivido a achar que se cumpris todas as regras irás alcançar a favor uh, perante Deus?
0: Esta também era um bocadinho difícil, não é? <risos> então, um,
1: olha, é
0: interessante que esta esta questão das regras e do, do amor de Deus, é um, Apareceu muito bem explicada num profissional que eu, que eu estava a fazer com os vídeos esta semana e tenho mais um livro para recomendar, que é este aqui, o Thoughts to Make Your Heart Sing, que eu tenho estado a fazer, foi me emprestado pela Ana Ruth um, é da Sally Lloyd-Jones e é muito, muito bom um, e eu vou usar uh, as palavras que são usadas neste livro para explicar um bocadinho esta questão das regras e do amor de Deus. Então, diz assim, as regras de Deus são uma oferta que Ele nos dá para que nos ajudem a sermos aquilo que realmente somos. Mas Deus não quer que penses que pelo facto de cumprir as regras, isso faz com que Ele te ame. Ele quer que descanses no testemunho de Jesus, não no teu, porque Jesus já cumpriu todas essas regras. Tu deves obedecer a Deus não para que Ele te ama, porque Ele já te ama. Ele não poderia amar-te mais do que já te ama. Deves obedecer a Deus porque o amas, isso sim. Devemos amar as regras que Deus nos dá, porque essas regras nos mostram como Deus é, e ensinam a amar. E ao ler isto de uma forma tão simples e tão clara, explicadas às nossas crianças, e, um, considerem como eu, por vezes, deixo que esta verdade, que Jesus já fez tudo por nós, seja abafada um, com aquilo que eu faço e com o valor um, que acho que isso pode ter perante Deus. Então, Deus não me vai amar mais, porque uh, eu cumpri todas as regras, ou por causa daquilo que eu faço, porque se fosse pelo meu, pelo meu mérito... Eu continuava condenada, porque eu falho imensas vezes e continuo a falhar. E falo por mim. É, creio que, para quem está na igreja e para quem está a servir mais, mais à frente, esta pode ser uma grande tentação, esta questão de, de cumprirmos as regras todas. É, então, aí é, vamos alcançar a favor. Eu gostava de, de poder dizer que tenho vivido isto de uma forma plena, mas não seria verdade. A verdade é que ainda luto muitas vezes com com o meu pecado de autossuficiência e, e isso, é, isso, é, isso é a verdade, mas Deus tem sido tão, tão misericordioso comigo que cada vez que eu sou recordada da minha dependência, ele aponta sempre para o descanso no testemunho de Jesus e que pela sua graça eu sou salva e mostra-me que as regras estão cá para serem usadas de forma correta, que é ensinar a mal tal como dizia uh, aquele pequeno texto, tão bem explicado, tão bem explicado e tão, de uma forma tão clara. Bem, uh, uh, aqui a última sugestão do exercício é uma oração. Uh, Sara, queres ler só o que, é que, o que é que era a oração? E depois se calhar eu termino com a oração e convido toda a gente a terminarmos desta forma a nossa semana, uh, enquanto eu leio a oração que escrevi.
1: Então termino nesta semana escrevendo uma oração com os seguintes elementos gratidão por esta tão grande salvação que Deus nos deu, através do seu filho Jesus, rei supremo sobre a criação, confissão relativamente aos ídolos que têm ocupado o seu trono na tua vida, petição pela ajuda de Deus por seres diligentes com a sua mensagem e viveres uma vida em que Jesus é tudo para ti.
0: Ok, eu vou ler a oração que escrevi e terminamos desta forma em oração esta semana. Deus Pai Todo-Poderoso, Graças-te dou, porque tu és um Deus amoroso, tu és um Deus fiel e tu és um Deus libertador. E neste momento quero agradecer-te porque enviaste o teu filho Jesus para se entregar por nós, para pagar o preço que nós merecíamos pagar. Graças-te dou, Senhor, pelo sacrifício pago na cruz. Graças-te dou por esta tão grande salvação que eu nunca poderia merecer. Peço-te perdão, Senhor, por cada vez que coloquei outras coisas no lugar da tua adoração. Perdoa-me quando cedo à tentação de deixar essas coisas ocuparem o teu trono e tomarem o controle da minha vida. Ó oh Deus, tem misericórdia de mim e ajuda-me a ser diligente, a ser verdadeira, a ser piedosa, a ser fiel à tua mensagem. Ó oh Deus, tem misericórdia de mim e ajuda-me a viver uma vida firmada na alegria de Cristo. E que a alegria em Cristo não dependa das circunstâncias em que estou, daquilo que estou a sentir ou daquilo que estou a viver. Que a minha vida possa ser um reflexo de que Jesus é tudo para mim. E é no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que Te agradeço e peço estas coisas. Amém. Desejamos a todas uma boa semana. Obrigada por estarem connosco. Obrigada, Sara. Foi bom. E que Deus nos abençoe.